0: Bonjour à toutes et tous, petit mot avant de commencer. Le but de ce podcast est donc de faire découvrir l'actualité des Presses Universitaires Saint-Louis, qui publient régulièrement des auteurs et des autrices, tantôt du cru, tantôt d'ailleurs, mais qui tous ont en commun d'être à la pointe de la recherche. Aussi, pour vous faire découvrir ces productions, ce nouveau format vous sera présenté par la responsable d'édite Presse, Fanny Caspi. Je vous souhaite donc une bonne écoute et vous dis à très bientôt pour le format régulier de Paroles de chercheurs, Paroles de chercheuses. Sous Presse. Le podcast des presses universitaires Saint-Louis-Bruxelles. Bonjour Simon et merci de nous accueillir. Alors je vais me permettre une rapide présentation. Les presses universitaires de Saint-Louis existent maintenant depuis 1973 et publient des travaux scientifiques tant individuels que collectifs et qui sont ouverts à toutes les disciplines enseignées à luclouvain Louvain Saint-Louis-Bruxelles, à savoir principalement la philosophie, les lettres, l'histoire, le droit, l'économie, les sciences politiques et et la sociologie. Aujourd'hui, nous avons un catalogue de plus de 200 ouvrages qui peut être consulté sur notre site puzzle.be et nous sommes aussi présents sur la plateforme Open Edition Books. Pour ce premier podcast, nous avons donc le plaisir de recevoir Amina Assani à l'occasion de la parution de son ouvrage la neutralité de l'arbitrage international, essai de déconstruction d'un mythe. Bonjour Amina et bienvenue. Bonjour. Je te propose Amina de te présenter, de nous raconter un peu ton parcours et de nous dire comment tu en es venue à choisir ce sujet qui est l'objet de ta thèse alors bonjour, je m'appelle
1: Amina Sani, je suis docteur en droit euh, de, de Sciences Po Paris et actuellement je suis chercheuse post-doctorante à l'Université de Genève. Alors moi j'ai fait des études de droit euh, à Paris et ensuite j'ai fait un master spécialisé à, à, à Genève, d'ailleurs à l'Université de Genève, un master spécialisé en arbitrage international. Et après ce master, j'ai un peu pratiqué euh, et du coup j'ai un peu observé ce milieu euh, et les écrits dans ce domaine et je me suis aperçue que euh, les critiques qui étaient formulées à son encontre des critiques particulièrement bien fondées, euh, n'arrivaient pas à pénétrer euh, l'arbitrage international. Et par pénétrer, j'entends invisibiliser, euh, qui sont totalement éclipsés. Et du coup, mon, mon questionnement vient là, à savoir pourquoi l'arbitrage international est-il à
0: ce point imperméable à la critique. Ok, et est-ce que tu pourrais alors maintenant peut-être nous expliquer euh, et nous définir en fait en quoi consiste l'arbitrage international et l'illustrer par un exemple Okay. Alors l'arbitrage international, donc
1: on appelle aussi mode alternatif de règlement des litiges ou justice privée, euh, permet de, ré, euh, de résoudre les litiges entre commerçants et opérateurs internationaux. Et pour ce faire, pour aller devant donc, un arbitre, un juge privé, les euh, commerçants internationaux insèrent une clause d'arbitrage dans, le, dans leur contrat. Et donc en cas de litige, ils vont euh, pouvoir saisir un arbitre. Donc c'est par exemple si une entreprise comme Danone se retrouve en conflit avec une autre entreprise euh, agroalimentaire et qu'ils ont prévu une clause d'arbitrage dans leur contrat, ils peuvent tout à, totalement saisir
0: euh, un juge privé au lieu de se retrouver devant le juge étatique. D'accord. Alors tu as mentionné lors de notre rencontre que les études sur le sujet de l'arbitrage international sont nombreuses dans la littérature anglo-saxonne mais demeurent rares en langue française. Et donc je me demandais si tu pouvais nous donner la raison de cette différence de traitement. Est-ce que ça vient d'une volonté, par exemple, de ne pas contester ou remettre en cause l'arbitrage international ah bah, Ce qui est rare dans les écrits en matière francophone, ce sont les études critiques.
1: Donc il y a, une, il y a énormément de littérature sur l'arbitrage international, qui est une littérature très positiviste, donc très euh, centrée sur les règles, sur la technicité de l'arbitrage, mais sur les questions critiques, elles passent euh, totalement inaperçues.
0: Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les études critiques et en quoi c'est différent Alors, les études critiques,
1: c'est celles qui vont, comme, donc, comme cette thèse, euh, venir questionner les fondements de l'arbitrage international et notamment tous les discours qui sont véhiculés euh, dans le cadre de ce mode de règlement des litiges. Donc oui, en gros, euh, comme le fait euh, cette thèse, c'est venir euh, interroger les évidences qui sont posées par, les, par la plupart des auteurs en matière d'arbitrage international et qui ne sont absolument
0: pas questionnés. Et donc, est-ce que toi, par exemple, tu as rencontré des résistances durant tes recherches en relation avec ton oncle d'approche du sujet Et quels ont été les reproches ou antithèses qu'on a pu te formuler Et de la part de qui seraient venues ces critiques euh,
1: les résistances, elles ont eu lieu déjà lorsque j'évoque le mythe, en, en posant clairement le, la problématique de mon sujet, en, en disant que la neutralité de l'arbitrage est un mythe, euh, donc il y a une mauvaise réception euh, de, de ce concept. Et le problème de l'arbitrage international, c'est que la plupart des écrits sont notamment formulés par des praticiens de l'arbitrage international.
0: Donc si on revient euh, au sujet de ta thèse, tu écris que la neutralité de l'arbitrage international est considérée comme un allant de soi, une évidence qui ne saurait être discutée, une représentation qui ne peut être critiquée et cette imperméabilité te mène au chemin du mythe de la neutralité et tu consacres la première partie de ton, de ton ouvrage à la fabrique de ce mythe. Est-ce que tu pourrais développer… En euh, nous, nous expliquant d'abord, c'est quoi un mythe
1: Alors, le mythe, contrairement à l'acceptation contemporaine de ce mot, n'est pas quelque chose, n'est pas une parole, un discours qui est faux, irréel euh, ou mensonger. Au contraire, c'est une puissante représentation qui euh, a une force d'explication, qui résiste de manière assez... Euh, euh, extraordinaire à la critique et qui a aussi une puissante euh, emprise sur ses adhérents. Euh, cette emprise, elle se manifeste à travers, euh, notamment à travers le fait qu est, que, la, euh, que le discours sur la neutralité de l'arbitrage est énormément véhiculé mais jamais questionné par exemple quand je me suis posé la question de la neutralité euh, je m'attendais à voir à trouver énormément d'écrits sachant que c'est un terme qui revient dans tous les manuels dans tous les écrits sur l'arbitrage international et pourtant à ma connaissance de ce que j'ai pu, euh, pu trouver, je n'ai pas trouvé, par exemple, de thèse sur la neutralité de l'arbitrage. Et pourtant, ça revient en permanence dans le discours. Pourquoi l'arbitrage Parce que c'est neutre. Donc, euh, et la, le mythe, également, donc, outre sa euh, force d'explication, de, de résistance à la critique, donc ça permet aussi de, euh, de traduire une certaine idéologie. L'idéologie qui façonne la communauté, qui le fait émerger, mais aussi les utopies de cette communauté. Et en l'occurrence, l'utopie de cette communauté, c'est de créer un droit, un mode de règlement des litiges, une justice qui est hors l'État, hors, de hors des cadres étatiques, donc de la loi étatique, et hors du juge étatique.
0: Ok, et alors, si si, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment naît le mythe et qui en sont les bâtisseurs Et qui en sont les bâtisseurs Alors, comment naît le mythe
1: Vous avez une autrice, Gene Rutherford, qui regarde, qui a aussi analysé la question de la naissance du mythe, et les mythes naissent de peur. Et là, en l'occurrence, la peur qui apparaît dans tous les écrits, c'est la peur d'être avantagé, que l'un des co-contractants co soit avantagé euh, si le litige est réglé devant le juge étatique de l'une des parties. Par exemple, on a un litige entre un... Un français et un suisse, le la, la, la partie française peut être peut avoir de l'appréhension, avoir le litige qui l'oppose à la partie suisse, à être réglé devant le juge suisse. Donc pour éviter cette crainte. Euh, les, les bâtisseurs de l'arbitrage, ce que j'appelle les bâtisseurs de l'arbitrage dans les années 50, donc un groupe de juristes dont fait partie notamment Berthold, Goldman, euh, Fouchard, Mustil, etc., théorisent l'arbitrage et théorisent son autonomie. Notamment, Et ils vont, euh, ils vont euh, théoriser l'arbitrage de manière à poser l'évidence de sa neutralité et de dire justement « l'une des parties a peur de se retrouver devant le juge étatique étranger » employant une langue étrangère avec un avocat étranger dans un droit étranger, en appliquant une procédure étrangère, pour faire face à cette appréhension, l'arbitrage, lui, personne n'est à domicile, et du coup, euh, sa neutralité s'impose. On peut choisir l'arbitre, on peut choisir la langue, on peut choisir le droit. Et c'est comme ça qu'ils pensent l'arbitrage.
0: Mais alors justement, euh, en quoi l'arbitrage la, euh, euh, international n'est pas neutre euh, en fait, tu, toi, tu dis que, que cet arbitrage est euh, perméable à des valeurs idéologiques et que la neutralité est une construction qui a été façonnée et tu, et tu décris les composantes de cette neutralité. Est-ce que tu peux justement nous nommer ces façonnables Oui, et en quoi c'est pas neutre Tout
1: le discours de la neutralité repose sur le fait que la justice étatique n'est pas neutre et qu'elle ne peut pas être neutre. Et que du coup, si. Si on va devant la justice étatique, il y a un risque de distorsion du processus décisionnel. Mais ce risque de distorsion du processus décisionnel existe tout autant en arbitrage. Il suffit que l'arbitre soit d'une certaine nationalité. Euh, de, un, dans les années 50, ils parlent même d'idéologie, de religion, donc on va façonner certes, euh, les partis vont façonner certes l'arbitre euh, à leur convenance, mais il y a tout autant un risque de distorsion devant l'arbitre que devant le, le juge étatique. Donc qui... les,
0: et les façonnables, donc... Euh... Et, et
1: en gros, la neutralité de l'arbitrage la, repose uniquement sur ce que j'appelle les façonnables, donc la langue l'arbitre lui-même, le droit qui est choisi. Donc ils vont essayer de choisir un droit euh, qui est dit neutre, mais on se rend très vite compte que le droit neutre, c'est toujours le même. C'est le droit français, anglais, suisse. Toujours... Tu
0: parles du siège aussi neutre. Du
1: siège, exactement, du siège. Et on va se rendre compte, notamment avec la, euh, la décolonisation, que le siège de l'arbitrage neutre, c'est toujours celui qui est situé dans le nord, dans le nord global, dans les pays du nord.
0: Et tu parles aussi des arbitres neutres
1: Des arbitres neutres, exactement. C'est ce que je disais, qui sont façonnés euh, par leur identité. Généralement, ce sont les professeurs de droit qui, euh, qui façonnent d'ailleurs la neutralité de l'arbitrage.
0: D'accord. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que tu expliques que malgré la virulence des critiques formulées par les pays du tiers-monde par rapport au fonctionnement de l'arbitrage international, ces derniers ont fini par l'accepter euh, en effet, tu décris que les États récemment décolonisés estiment d'abord que ce mode de règlement de litige protège, sécurise et renforce les intérêts des sociétés européennes. Ils seraient donc désavantagés par ce système, mmh. mais ils finissent par y adhérer. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ce, 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 ce renversement se fait entre d'abord une critique et puis ensuite une adhésion mmh.
1: bah. Au lendemain de la décolonisation, il y, a, euh, donc il y a énormément de rencontres. On souhaite imposer l'arbitrage international dans de nombreux contrats. J'ai un cas d'étude dans la thèse sur euh, euh, les accords déviants, où l'arbitrage la, est imposé dans le, pour, les, euh, pour les conflits pétroliers. Pardon. Et les, euh, les pays du Sud, et particulièrement les pays arabes que j'étudie, euh, voient dans l'arbitrage international un, nouveau, un nouvel instrument de domination, que, euh, qui poursuit la colonisation d'une autre manière. Et surtout, ce sont des États donc, qui sont fraîchement souverains et qui n'ont toujours pas de justice étatique. Donc le discours qui consiste à dire... On veut aller à l'arbitrage parce que la justice éthique n'est pas neutre. En l'occurrence, la justice éthique est en pleine construction, notamment euh, euh, dans ces pays. Donc les critiques sont très virulentes, notamment avec l'expérience des premiers arbitrages pétroliers et qui confirment notamment euh, leur, leur, leur appréhension et leur critique d'un mode des litiges euh, qui est biaisé et qui favorise toujours les parties européennes. Et malgré ça, elles finissent par adhérer au mythe, à ce discours sur la neutralité de l'arbitrage, en essayant de façonner, ce qu'on disait tout à l'heure, les façonnables. En essayant d'avoir plus d'arbitres du tiers-monde, d'avoir des sièges de l'arbitrage dans les pays du tiers-monde, de créer des institutions arbitrales dans les pays du tiers-monde, euh, mais vraiment de s'insérer dans cette espèce de compétition mondiale de l'arbitrage qui commence à se dessiner.
0: D'accord. Et tu dis aussi que euh, finalement, les, euh, les élites euh, ont été aussi. Euh... Et surtout, les élites. D'ailleurs, un juriste algérien très
1: très célèbre, Mohamed Béjaoui, dans les rencontres euh, euro-arabes que j'étudie, est très virulent à l'égard de l'arbitrage. Mais il finit par euh, totalement adhérer à l'arbitrage, à faire partie de. En tout cas, de, 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 des, des colloques que j'ai pu analyser euh, et des conférences, à faire partie du monde de l'arbitrage. Et il va participer, en quelque sorte, notamment à la promotion de l'arbitrage dans les pays du Maghreb. Donc, on voit véritablement un renversement. Et ça démontre aussi la puissance, la puissance du mythe, qui est difficilement, et qui est vrai, qui est difficilement, à cette époque-là,
0: déstabilisable, on va dire. Et aujourd'hui, est-ce que, est que le monde pourrait vivre sans arbitrage international quel est son avenir Est-ce qu'il y a des alternatives, euh, peut-être plus équitables, un autre arbitrage qui ne serait pas seulement au profit des Occidentaux Est-ce que ça, tu l'as tu, tu étudié, tu l'évoques Alors oui, Alors est-ce qu'on peut vivre sans arbitrage C'est une très bonne question.
1: Euh, je pense que c'est devenu le juge naturel du commerce international et en matière d'investissement, donc en matière d'arbitrage entre les États et les multinationales dans le domaine de l'investissement, c'est devenu le juge par excellence. Donc, Est-ce qu'on peut s'en passer euh, demain ah oui. Je ne pense pas, mais on voit bien que euh, l'arbitrage d'investissement, par, par exemple, traverse une crise de légitimité assez importante et qui risque de migrer, et que de toute façon, je pense qu'il va migrer vers l'arbitrage euh, commercial, qu'il y a des tentatives de réformes, mais que ces réformes sont très cosmétiques. Okay. il n'y a pas de changement. Et ce pas juste euh, aujourd'hui ce qu'on observe au moment, à, à l'époque de la globalisation de l'arbitrage. C'est que certes, pendant la décolonisation, il y avait un biais en faveur des Occidentaux. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a un biais en faveur bah, des investisseurs, des entreprises, contre les États. Et bien entendu, la plupart du temps, les entreprises euh, du Global North. Et d'ailleurs, il y a un juriste, je n'ai plus le nom, un juriste... Euh, Tunisien, je crois, qui disait que l'arbitrage a été créé à, euh, l'arbitrage a été créé pour dominer l'état euh, du tiers monde, et finalement aujourd'hui, c'est retourné contre l'état tout court, à savoir tous les états des, euh, du monde entier, parce que les investisseurs peuvent imposer des arbitrages sur des questions de politique publique, de santé. Euh, de santé publique, par exemple dans l'affaire Philippe Maurice où vous aviez le cigarettier euh, Philippe Maurice qui a poursuivi euh, l'Australie parce qu'il a imposé un paquet neutre. Vous avez euh, l'affaire Areva en Égypte qui a poursuivi l'Égypte parce qu'ils avaient augmenté le salaire minimum. Ou Encore euh, très récemment, l'affaire Vattenfall, c'est que lorsque l'Allemagne a décidé de sortir du nucléaire, l'entreprise suédoise l'a euh, poursuivi pour justement arrêter ce programme et pour pouvoir obtenir une indemnisation au regard de ses investissements. Donc aujourd'hui, ce qui est problématique avec l'arbitrage, c'est qu'il une... pose des questions qui ont un impact directement sur la société, mais qui excluent totalement la société. Donc c'est ce que j'essaie de... de comprendre actuellement dans... dans le cadre de mon projet de recherche.
0: D'accord. Et donc, il n'y a pas, pour le moment, d'alternative
1: Ah, l'alternative, c'est les États. C'est la justice étatique, qui est potentiellement... Enfin... La justice étatique, on, on, on a développé tout un discours qui vise à l'exclure, mais la raison d'être de l'arbitrage, c'est uniquement parce que la justice étatique euh, existe. Tout le débat, euh, euh, toute la raison d'être de l'arbitrage, réside en réalité euh, sur l'existence de la justice étatique et par opposition à la justice étatique, et euh, de dire que la justice étatique n'est pas une alternative possible, en évoquant notamment son absence de neutralité, mais sans vraiment le démontrer. C'est plus de l'affirmation que de la démonstration. Et d'ailleurs, c'est tout l'objet de cette thèse, c'est de remettre en cause toutes les évidences qui sont portées dans le discours euh, de l'arbitrage international. Et il y a un autre aspect euh, qui est très caractéristique de cette euh, discipline, c'est la déshistoricisation, c'est de tracer les origines de l'arbitrage jusqu'en la Mésopotamie, jusqu Mésopotamie, et de dire que c'est un mode de euh, règlement des litiges qui est millénaire et qui, de toute façon, euh, survivra toute crise de légitimité. » Or, il n'est pas vraiment possible euh, de comparer un mode de règlement des litiges qui est euh, le véhicule du capitalisme globalisé, donc il faut le dire, à euh, un mode de règlement des litiges dans des sociétés, euh, dans des micro-sociétés d'ailleurs, la plupart du temps, les, euh, les exemples qui sont donnés. Donc, il y a totalement une déshistoricisation. Et du coup, je pense que l'arbitrage, en... aujourd'hui, c'est le... une institution... Euh, du capitalisme globalisé mais il est tout à fait possible de rebâtir à partir de cette institution quelque chose d'autre on peut tout à fait l'imaginer les anarcho-communistes par exemple récupèrent aussi l'arbitrage et s'ils ne récupère pas celui qu'on évoque aujourd'hui d'arbitrage commercial et d'investissement mais en disant qu'il est tout à fait possible d'imaginer une justice hors l'état, regardons par exemple l'arbitrage, mais qui vont façonner d'une
0: totalement autre manière donc du coup, l'arbitrage international aujourd'hui serait plus euh, vraiment lié à une inégalité nord-sud, mais plutôt à un déséquilibre en fait entre euh, la société et les entreprises. Exactement. La société
1: et la protection du capital, je dirais. Totalement. C'est d'opérer de, de manière à protéger le capital, préserver sa circulation tout en ignorant la société alors que ces litiges impliquent totalement la société et on, dans l'arbitrage on dit souvent que le litige appartient euh, aux parties euh, en litige donc les commerçants ou l'État et l'investisseur mais on peut vraiment se poser la question à qui appartient le litige, est-ce qu'il appartient pas également à la société, qui devrait avoir un droit de regard sur les
0: questions qui y sont, euh, sont abordées et donc euh, aujourd'hui euh comme il y a quand même une remise en question euh, de, la, de la mondialisation, euh, est-ce que tu penses que le système de l'arbitrage international peut, être, euh, peut reculer et être remplacé du moins c'est ce qu'on a,
1: ce qu a pensé notamment avec le, les négociations sur le TTIP et le CETA avec tous les mouvements sociaux qui sont apparus notamment bah, dans les pays du Nord on a vu des, des manifestations assez importantes contre le TTIP et contre, euh, et contre le CETA dans lesquelles figuraient des clauses d'arbitrage d'investissement et on s'est rendu compte que la société civile euh, avait, son mot à dire, euh, avait son mot à dire et d'ailleurs vous avez une commissaire européenne qui avait euh, au moment de ces négociations qui avait déclaré qu'à SDS donc International State Dispute Settlement, donc l'acronyme pour l'arbitrage d'investissement, était l'acronyme le plus toxique dans les négociations. Donc c'est dire à quel, les tensions euh, au sujet de l'arbitrage d'investissement. Il y a tout un mouvement de réforme qui a été mis en place, notamment dans des institutions euh, comme la CNUSI
0: et peux et
1: Commission des Nations Unies pour le droit commercial international. Donc, une, on a une, une institution qui euh, essaie de penser la réforme de l'arbitrage d'investissement, mais les différentes euh, parties prenantes, donc les différents intervenants acteurs au niveau de ces réformes, sont pour le moment assez déçus. Ils considèrent que ce sont des réformes assez cosmétiques. Euh, par exemple, la question de la participation de la société civile est évoquée et puis éclipsée assez rapidement rapidement. Euh, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des citoyens C'est un système qui existe plus ou moins, on va dire, parce que les amicus curiae, c'est un système qui permet à notamment à des ONG d'intervenir dans un arbitrage euh, entre un État et un investisseur, pour euh, d'ailleurs en appui de l'une ou l'autre des parties, pour venir notamment on peut dire ça, apporter un peu la voix de la société civile, mais les amicus curiae sont très rares, et généralement, ce sont juste des soumissions écrites. Il n'y a pas vraiment de... Part on ne peut pas parler de participation euh, de la société civile dans l'arbitrage d'investissement.
0: Ok, donc ça serait peut-être une nouvelle voie... De, possible, de, de réforme possible. Oui, okay.
1: Et surtout, d'ouvrir. La, d'ouvrir l'arbitrage au regard du public. Vous avez l'article 6 quand même de la Convention européenne euh, des droits de l'homme euh, sur qu euh, que la justice doit être euh, indépendante et impartiale. Et il y a aussi des conditions de publicité. La question d'ouverture, de, de, justement, et qu doit, que la justice pour être une justice, doit s'opérer sous le regard du public, et particulièrement quand il y a des questions qui impactent totalement la société, qui sont discutées. Et euh, le problème de l'arbitrage, c'est sa confidentialité, son, euh, son caractère, qui est, même si beaucoup de juristes distinguent le caractère
0: confidentiel du caractère secret, c'est quand même très lié. Eh bien, Amina, euh, un grand merci à toi d'être venue nous présenter ton ouvrage, dont je rappelle le titre « La neutralité de l'arbitrage international, essai de déconstruction d'un mythe ». Et nous espérons donc vous retrouver très vite, chères auditrices et chers auditeurs, lors d'une prochaine parution aux presses de l'Université Saint-Louis. Au revoir. Sous presse, le podcast des presses universitaires Saint-Louis-Bruxelles.